0: Cześć wszystkim, ja nazywam się Władysław Burek i witam w Mirajcast, czyli serii podcastów o ekonomii, polityce i nie tylko. Dzisiejszy odcinek będzie pierwszym odcinkiem serii Ludzkie Wywody, gdzie analizuję z perspektywy libertariańskiej wydarzenia w Polsce, Europie oraz na świecie. Nasze podcasty można odsłuchać na platformie YouTube oraz na platformach streamingowych Google Podcast, Apple Podcast oraz Spotify. Zapraszam też do polubienia naszego profilu na Facebooku Mirajcast. Jako, że to jest dzisiejsze nasze odcinek, jest odcinkiem takim pierwszym, wyjątkowym, bo od czegoś zaczniemy, to dzisiaj zaczniemy od tematu takiego ostatnio dość głośnego. Nie mówię tutaj o dymisji kierowniczki z porozumienia, czy o, jak- o nowych zamysłach, lockdownowych nowych ministra Niedzielskiego, które już zresztą się wypowiem w, w jakimś odcinku. Postaram się, jak wprowadzą jakieś już pierwsze nowe obostrzenia, to się wypowiem. A chodzi o pewną nowelizację ustawy. Ust- nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, zwanej popularnie Lex TVN. Lex Stefan, czyli nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, to jest projekt poselski. Y- z- I wnioskodawcą jest poseł Marek Suski z, z-, z koalicji rządzącej. A o co chodzi w tym całym projekcie? Ktoś mógłby powiedzieć myśleć, że to pewnie jakiś niegroźny projekt albo o wiele mniej groźny niż zakłada, ponieważ opozycja o nim kwiczy, albo jest to zagrożenie dla wolności słowa i demokracji, jeśli ktoś jest wyborca opozycji, albo że ten projekt jest bardzo dobry, jak jest zwolennikiem rządu. A o co dokładnie chodzi? Chodzi tutaj o udział w spółkach. Dokładnie chodzi o to, żeby podmioty spoza europejskiego obszaru gospodarczego nie mogły być udziałowcami w żadnej spółce medialnej działającej, w Polsce i mające siedzibę na terenie EOG, czyli Europejskiego Obszaru Gospodarczego, bo do tej pory e, udziały m, e, w spółkach medialnych prowadzących działalność na terenie Polski mogły mieć spółki a, na przykład amerykańskie, bo w TV jest właśnie spółka amerykańską, do czego dojdziemy. Jest to jedyne medium w Polsce, które właścicielem e, takim ostatecznym jest spółka amerykańska, bo jest zapis w ustawie, że spółka polska może być właścicielem polskiej spółki medialnej. Może być spółka, która jest na EOG, która jest zarejestrowana w EOG, ale ta spółka zarejestrowana w EOG na przykład w Holandii nie może być zależna od podmiotu spoza tego europejskiego obszaru gospodarczego. I tutaj się wychodzi cały problem, bo spółka TVNSA należy do Polish Television Holding BV, która ma siedzibę w Holandii, w Niderlandach. Ale spółka niderlandzka jest częścią grupy Discovery, amerykańskiej zresztą, która się łączy z Warnem Brosem, czyli koncernem filmowym. I żeby było jeszcze śmieszniej, tam udziały spółek zagranicznych, w polskich spółkach medialnych może wynosić nie więcej niż 49%. Oczywiście sugerowane jest w tej ustawie, poza tym, że brak regulacji, to jeszcze bardzo śmieszny zapis pod tytułem, że to ma służyć interesom państwa. Jakkolwiek by to dziwacznie nie brzmiało. Mając na względzie, obserwowane w ostatnim czasie, Zwiększenie zagrożeń dla interesu państwa, wynikających z tak tzw. działań hybrydowych państw trzecich, proponowane zmiany należy uznać za konieczne. Brzmi to też niepokojąco, przynajmniej zwłaszcza z perspektywy osób wolnościowców, libertarian. A już tłumaczę dla tych, którzy nie są zaznajomieni, albo już uważają, że o co tyle szumu? A już tłumaczę dlaczego. Grozi to tym, co w Rosji zrobiono w roku 2014, że media skonsolidowano w imieniu interesu państwa, tutaj dodajmy w cudzysłów, w rękach rządu i kliki jaśnie oświeconego nowego cara Rosji, Władimira Władimirowicza Putina. Co oczywiście na, pew- na pewno się dobrze nie skończy, a, o- a co do tego przejdziemy później. Oczywiście, jako, że TFN jest e, e, amerykańską e, spółką, córką spółką e, amerykańskiego grupy Discovery, to oznacza na pewno dla nas reperkusje dyplomatyczne. Jako, że, jako, że e, mimo iż już nie rządzi tam Donald Trump, gdzie Jarosław Kaczyński by nie posunął się do takich względów pamiętając rok 2016 aferę z próbą, chyba próbą przejęcia spółki Tefan gdzie interweniowała sama ambasadoressa Dżurczyta Mosbacherowa to 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 obecnie mamy Bidena i nową ambasadora, przepraszam, nowego ambasadora który, pozwol, który nie wiadomo jak zareaguje mimo iż amerykańska dyplomacja ma jakby wpisane poniekąd ochronę interesów amerykańskich firm poza granicami Stanów Zjednoczonych. Więc, więc reperkusje mogłyby być podobne, tak jak możemy się spodziewać reperkusji, na przykład jakbyśmy zablokowali usługi Google, czy jakieś innych, czy na przykład zakazali sprzedaży Fordów, czy zablokowali w ogóle istnienie Applea w Polsce. Moglibyśmy mieć reakcję też ambasady amerykańskiej tutaj, podejrzewam. Ja podejrzewam prywatnie jeszcze, że to, że to to jest jakby przy okazji test reakcji administracji Bidena, której prawo i sprawiedliwość nie do końca lubi. O tym trzeba właśnie pamiętać, że że za Donalda Trumpa coś takiego by po prostu nie przeszło. Tutaj w moich kochanych notatkach jeszcze mam, że. E, przynajmniej sobie tak zapisałem na patrze na tego podcastu, że, że jest protest dziennikarzy TVN-u, którzy wręcz sugerują, że to, że to skończy się albo zamknięcie stacji, albo przyjęciem je przynajmniej nieoficjalnie przez spółkę Skarbu Państwa. Co już, e, żeby nie było, już przerobiliśmy z gazetami regionalnymi. Grupę Polską Press, Polska Press przyjął obajtek, prezesor Lenu. Czyli Orlen jakby jest nie jedynym koncernem medi- paliwowym, petrochemicznym, tej medialnym. Śmieszna sytuacja, nieprawdaż? Śmieszna sytuacja, jakbyśmy nie musieli w tym życiu, jakby to nie dotykało do bezpośrednio nas, bo to konsekwencje społeczno-ekonomiczne to będą by bardzo ciekawe. Ale opozycja, czyli Platforma Obywatelska, Lewica oraz przynajmniej wolnorynkowa część Konfederacji, co tutaj z Konfederacją się pozwolę wstrzymać na chwilę, yy, oni protestują, mówią, że to będzie zamknięcie yy, ust, że to będzie zniwelowanie wolności słowa, cenzura, dyktatura, dość ostre słowa, przypomnę. Zwłaszcza ostatnie, dyktatura. Jest to dość ostre słowo. Ja bym tutaj użył bardzo ostrożnie, bardziej mi się skłonił ku użyciu słowa pełzające autorytaryzm. Czyż dojście do autorytaryzmu, a nie dyktatura. Nie bawmy się w austriackiego akwarelistę, proszę Państwa. Do tego jeszcze y, mamy problem natury y, kpiny, dosłownie, ministr, y, posła wnioskodawcy, że to TVP, nie TVN, ma brać przykład z TVP, a nie na odwrót. Mimo iż każda telewizja, poza. Kor- KCTV może może powiedzieć o sobie w porównaniu z telewizją polską, że jest to telewizja obiektywna, przynajmniej w miarę obiektywna, choć trzeba zauważyć, że żadne medium samo z siebie obiektywne być nie może. A dlaczego? Ponieważ każde medium jest prowadzone przez ludzi. Każdy człowiek ma określony światopogląd, określone poglądy na daną sprawę. I nie da się w 100% czysto informacyjnie przekazać danych wieści. Ponieważ informacja by się skończyła na tym, że Joe Biden wygrał wybory ze Stanów Zjednoczonych, wygrał tu i tu. Skończyłoby się to dosłownie na minucie. A jeśli chcemy do tego dać komentarz, to on zawsze będzie nacechowany emocjonalnie. Do tego trzeba zawsze pamiętać, jeśli oceniamy media. Co chciałbym jeszcze zauważyć? że że jest podejrzenie, że PiS wiedzą, że nie może tej telewizji przyjąć udziału obecnego prawa. Ani kupić, ani zamknąć, ani zastraszyć. Po prostu to prawo zmieni. Tak? Aby po prostu móc sobie przyjąć tą telewizję. Mogą jeszcze dojść do tego, jako że już wspomniałem też o sprawach amerykańskich, to możemy mieć próbę podpisania umowy bilateryjnej, gdzie Amerykanie się zgodzą za jakieś tam za jakieś tam po prostu przyjąć to prawo i żeby większość firm, większość tam udziałów przeszło do do Orlenu na przykład albo do Polskiej Grupy Energetycznej albo do jakiegoś tam urzędu nie, do urzędu być nie może do jakiejś innej spółki skarbu państwa tutaj można strzelić, do PKOBP. Proszę państwa. No i co to dla nas oznacza? Jako, że wiemy kto obsadza te spółki skarbu państwa i nawet w, wliczając, że to nieważne jaki rząd, nieważne, że to mogliby tam sami korwiniści siedzieć w tym rządzie, jest duże ryzyko dla wolności słowa. Ponieważ przekaz, przynajmniej telewizyjny, będzie całkowicie zmonopolizowany przez yy, tryby rządowe co miało po części miejsce za Platformy Obywatelskie, ale to się działo zgodnie z prawem. Do tego chciałbym przypomnieć, bo jeśli... i to jeszcze nie w tak obsceniczny sposób, jak to robiłaby ta władza, przynajmniej w mojej ocenie. Poza konsekwencjami w stylu łamanie wolności słowa, pełzając autorytaryzm, konsolidacja przekazu rządowego we wszystkich telewizjach, Możemy tu na pewno wymienić kwestię wojny z Waszyngtonem w sensie dyplomatycznym, tutaj nie mówimy o wysyłaniu bombowców, czy strzelaniu do, czy wojny zbrojnej. Chodzi mi tutaj o wojnę dyplomatyczną, czyli, czyli aferę dyplomatyczną, Zno, znowuż w ciągu pięciu lat, druga afera taka poważniejsza z Waszyngtonem i znowu jeśli chodzi o TVN. Kolejną sprawą jeśli chodzi o takie konsekwencje to na pewno byśmy mieli konsolidację rynku, w, w rynku telewizyjnego w łapach rządowych, co, co na pewno by się nie obeszło przez, bez odbicia się na wskaźnikach inwestycji, na wskaźnikach akcji, które z, o, niestety zbytnio się nie idą do góry od czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Praktycznie cały czas spadają, zwłaszcza spółek państwowych i zwłaszcza po objęciu ich przez ministra Sasina. Tutaj... Czy, tutaj... Nie wiem, jakaś bardzo dziwna zależność jest. Kolejną rzeczą jest to, że na pewno się możemy spodziewać do postępującego interwencjonizmu w kwestii gospodarczej, który ten interwencjonizm już mamy w kwestiach w innych dziedzinach życia. Podatek cukrowy, konsolidację mediów, stoczni, próba połączenia stoczni była jedna z takich afer, aferzątek, Yy, ko- spółki z pokarmu państwa Nepotyzm Covid Ustawy covidowe ma- zak- z- Maksymalne ceny za maseczki ch- Respiratory handlarze bronią 30, Prawie 40 nowych podwyżek Podatków Opłat danin, Składek ich cholera to podnoszenie pensji minimalnej a od, a od składek pensji minimalnej Zależą yy, korelacja jest ze składkami zów, Więc te i rosną cały czas jest dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy zazwyczaj to są, to nie są jakieś januszeksy, tylko często uczciwi ludzie, płacą coraz więcej. Samo płacą coraz więcej. Koszty życia bez przerwy tylko i wyłącznie rosną przy praktycznie nierosnących pensjach w większości społeczeństwa. Bo ci, którzy rosną, to rośnie minimalna. Ale klasie średniej, która była w 2015 roku, praktycznie te pensje stoją w miejscu, a nawet ubożeją. Można powiedzieć, że po części dzięki rządowi PiSu dochodzi do pauperyzacji społeczeństwa. Ale nie, o, nie mówimy tutaj o rządach PiSu, tylko o XTVN. Tutaj się oczywiście musiałem rozgadać niepotrzebnie. Chciałem tylko porównać. Kolejną też przyczyną, skutkiem, będzie to, że mniejsze partie opozycyjne, które nie są w koalicji rządowej, praktycznie nie będą miały dostępu do mediów. Mówimy tutaj o nawet nie bo Platforma Obywatelska tam sobie coś ogarnie. Lewica też. Mówię tu o PSL, z Konfederacji. Jak powiedziałem, że przejdziemy do reakcji Konfederacji, bo tutaj jest bardzo dziwna. Nawet powiedziałbym, że nie dziwna, a typowa, bo przypomnę, że Konfederacja jest partią yy, koalicyjną, federalną. Więc mamy trzy frakcje. Yy, wolnościową, narodową i tradycyjną, monarchistyczną. Frakcja wolnościowa, czyli partia Korwin, Mówi tutaj, żeby żeby głosować przeciwko LexTVN. Bo to jest zagrożenie dla wolnego rynku, wolności mediów. Ruch narodowy tradycyjnie mówi, aby głosować za. Więc zobaczymy, jak tutaj Konfederacja zagłosuje. Czy Czy tutaj będzie każda frakcja miała swój głos, czy będzie przeciw, czy będzie za. Zobaczymy. Co... Ich elektro jest bardzo pod tym względem też podzielony. Trzeba zawsze pamiętać o tym. A nie krzyczeć, bo konfederacja jest w takiej sytuacji, że jak zagłosują za, będzie kwik. Jak zagłosują przeciw, będzie kwik. Ale tutaj nie odcinek o konfederacji, a o naszych ubodów, a no naszym LexTVN. Do tego chciałbym jeszcze zauważyć tutaj, proszę Państwa, że przy Lex TVN jeszcze możemy mieć bardzo ryzykowną sytuację, bo może się okazać, że jest to precedens, że możemy, jeśli nie możemy z, 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 zdobyć czegoś owe prawem, to co prawo zmieńmy? Zmienimy prawo, aby osiągnąć swój cel. O tym trzeba też pamiętać. To jest jeden z precedensów. Drugi z precedensów może być to, już w kontekście medialnym, że może być, że włączone zostaną e, e, Przepisy włączone zostaną spółki zoologie, co jest łamaniem prawa unijnego, ale czy obecna partia rządząca się prawem unijnym przyjmuje? No nie, nie przyjmuje się. Mimo iż moje prywatne zdanie na temat Unii Europejskiej jest inne niż w większości liberalnej opozycji, to uważam jednak, że takie zagrania, wiedząc, że jest takie prawo, a nie inne, jest dość ryzykowne, wiedząc, że na ten temat mogłaby się Unia Europejska przyczepić. Mimo, iż są przepisy analogiczne na przykład we Francji. Ale bądźmy szczerzy w Unii Europejskiej są równi i równiejsi. Możemy mieć jeszcze imbe pod tytułem, e, pod tytułem med- wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Jako nie kraju de- demokratycznego, co zwłaszcza na zachodzie może być uznane za zapraty do sankcji czy innych działań wymierzonych w Rzeczypospolitę, to jeszcze to nawet takie dy, dy wschodnie, mo, wschodnie kraje autorytarne się do nas nie odwrócą przychylniej, bo nas znają nas za zgniłą zachodnią demokrację. O tym też trzeba pamiętać. A kraje wschodnie typu Japonia, Korea będą miały w nas najzwyczajniej w świecie wywalone. Może to będzie krótki, taki też nieskładny odcinek, bo to jest mój trochę pierwszy podcast, mimo iż pisam go z planem, to może on jeszcze tak do końca nie wyjść, jeszcze się dopiero uczę, ale jeśli do tej pory odsłuchaliście, to ja bardzo Was dziękuję za, za odsłuchanie tego podcastu, ja mam nadzieję, że się Wam podobało, a nawet jak się Wam trochę mniej podobało, to mam nadzieję, że będziecie wyrozumieli i zapraszam Was na kolejny odcinek, który już będzie dokładnie za tydzień. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.